0: 好，这一段呢是五次次生态系的类型的第三讲，我们要介绍的主题是水域生态系，请各位同学翻到一百五十二页、一百五十三页这边。好，这边也是用这个区块来分成这个生态系的章节的介绍，在这里要以盐度的差异来介绍三大类型的生态系，就是淡水生态系、河口生态系。跟海洋生态系，我们先介绍淡水生态系哦。盐度最低，它因为它是天空这个水蒸气凝结降到地表形成的。那如果这些水下下来的时候，刚好找到一些低洼的地区，就积水积在那里，那这样就是静止水域了，流动性比较差啊。那如果积的水比较少，小而浅的，那个叫池塘；大而深的，叫湖泊。这两类型当然有点差异了啊，所以禁止水域就会分这两段来介绍。你想一个简单的道理哦、啊，湖泊，哦、啊，你看一下课本的一百五十二页、啊、有重点句就可以把它划线了。禁止水域因为流速慢了、啊，积在那边，相对的溶氧量就低了啊。你可以想，如果你养了那个，你有养水族箱的话，你都不给它打气，不给它水流的话，是不是溶氧量是低的，很多鱼因为不够氧气不够就会挂掉了啊。那湖泊面积大而深，可能会深超过200公尺，啊、哦，那它底下呢根本阳光照不到底下去，所以它这边的生产者会是以谁为主？这也要提一下水域环境的生产者蛮有趣的、哦，不管你是什么水，淡水也好，海水也好啊，那个只有表层光透的进去的水体，大概是200公尺以内的深度、哦，不管再怎么干净的水。光线顶多穿透200公尺就穿不过去了，所以你水深太深的话呢，底下是看看不到光的，那就不会有会行光合作用的生产者在那边。好，那在表层有透光的部分， 2 0 0公尺以上的水体，淡水或海水呢，其实它们都会有所谓的浮游藻类，就是一些小型的单细胞的啊，或者说有些是多细胞的也好，它们就是浮在水体上面啊。有些肉眼看不到，可是他们其实对于光合作用的整体效能空献是相当的大的，甚至比路上的森林还要来得多。哦，淡水也有，海洋也有啊。那所以你看啊，湖泊大而深，那深的部分的表面的水呢，是会有浮游藻类，那就是湖泊的主要生产者。那你会说，啊，难道没有水生植物吗？有，在湖边水比较浅的地方，底下有根可以。根可以去附着在土里面，然后再长出来，是有的。不过就是只有仅止于湖边，所以整体来看的话，还是浮游藻类为主了、哦、啊。那也是有水生植物，但是比较少一点。那当然，湖泊水体大，相对里面可能会有一些大型的鱼类出现在里面啊、哦。游泳速度比较很快，体型长得大只又圆胖这样子啊、哦，生活在那边啊，他们比较不需要那么高的溶氧量啊。好，再来。池塘是小而浅的，相对来讲，它们的变动就比较大一点哦。因为有可能，因为水比较少，每天太阳这样照啊照啊，可能温度会变化大，而且水也容易去干涸掉。有些池塘可能撑不到几个月就不见了，因为太小了，太浅了啊、哦。那这边的生物来讲啊，它就不会有太大型的，都是暂时来到这里的。那你可以看到整个水体。光都穿得过去，所以呢，这里浮游藻类跟大型水生植物都有。那、啊、在这边反而是大型水生植物为主了，啊，因为池塘的任何地方，等一下都可以长大型水生植物起来。相对来讲，浮游藻类好像就变成退居二线了，啊，所以说呢，这边浮游藻类跟大型水生植物都有，啊，如果说谁是主要，我会觉得是水生植物哦、啊。那再来，这里的消费者是谁？小鱼、小虾、水生昆虫、青蛙啊、哦，还有吃这边的小鱼、小虾的这些这个这个消费者，像水鸟之类的，但体型都不会太大只啊、哦，大概是这样子。好，以上是静止水域，再来我们讲流动水域啊、哦。那如果刚好你这个水雨水下下来之后，是在一些可以往下径流的一种环境的话，它从高山往下流啊，从、哦、上游到往下游走的话。水会从小的、小又急的溪流变成大又宽的河流，这样子，这个就是属于流动水域哦。啊、哦，溪是小而急的，河川则是汇集很多溪之后大又宽的，流速就越往下游呢，会有一些状态的变化。越上游其实是高山地区，温度会比较低，然后呢，水很急，溶氧量会比较高，啊、哦，流速快，啊、哦，大概是这样。可是越往下游走，整个状况反过来，流速渐慢。溶氧量渐低，啊、哦，然后呢，再来，有个冬天会提高啦，污染程度会提高，还有里面的含盐、含氧分的量会提高。为什么氧分的量会提高？我刚刚说，这个水如果往下流的过程中，是从上游到下游来的话，会不会溶解一些土壤或是地表上的一些盐分或是氧分？会啊。那你不断的冲刷，不断的溶解，是,是越往下游走，你带的营养分会越来越多，好吗？因为雨水里面并没有带着养分下来啊，是地表溶解之后才有的，所以越往下游会累积越多的养分。好啦，那我们提到上游湍急的水流湍急的环境有没有什么生产者？老实说，还真的很少。你想想，浮游藻类在这里活得下去吗？冲掉，水很急就冲掉了。水很浅，水又很急，大型水生植物能长吗？不容易长，所以可能顶多是那种薄薄的藻类呢，附着在急流的这个石头上、河底这样子，没有什么大型水生植物，也没有浮游藻类，所以你看到第流动水域的第二行字有写到，他们要这里的消费者要靠岸边植物的枯枝落叶为食，所以他要从岸边去取得他要的食物啊。哦岸边的植物跟它的相关性是很高的，就把它画起来。那在水里面在急流里面的生物长什么样子？要么就是游泳能力很强，细细长长的，游泳能力很好；不然就扁扁的贴在石头上。然后有些水生昆虫也是在想办法分泌什么粘液啦，或者说躲在石头缝下面，反正要想办法不要被急流冲走啊、哦，大概是这个样子。但越往下游，这个情况会逐渐的转变呐、啊。越往下游，水就开始深一点了。那所以越往下游，就会有一些大型的水生植物开始出现。那鱼的那个体型也会逐渐的开始变大一点，不用那么那么去对抗强烈的水流、啊，大概是这样。那、啊、通常在上游的鱼类呢，这个需要氧气的量都很高。如果你没有足够的氧气，的话，可能就翻肚子给你看了。啊，老师以前呢有去溪流钓鱼、哦、那个没有打气的鱼带回来不用半路二十几分钟就死掉了。后来在带回来的路上都给它电动打气，这样子，那才能够带回来养。好了，以上就是静止水域跟流动水域的一个差异性好，再来呢，我们来看一下河口生态系统。当你的河流流到最下游的时候，是要跟海洋交汇了。这个时候地势平缓，水流速变慢。你所冲下来的养分呢，泥沙跟那些养分有机物质就累积在这里，所以养分超级多的，这个就是河口生态系的特质。但是呢，偏偏在海边呢，你会有潮汐跟海浪等等的影响，所以水位会升降升降这样子哦。那这个地方就是一个变动比较大的环境，养分虽然很多，但变动很大，你就要有一些特殊的适应性哦。所以是一些特殊的物种才会在这里生存。对植物来讲，这里的环境蛮恶劣的，因为盐度比较高，又会变化，水位也会盖过你的泥巴。再来，泥巴的颗粒很细，但是缺氧的环境，养分很多，但氧气很少。有很多人对于养分跟氧气这两个词呢，听起来都有个“氧”而且的方式是不一样的、哦。氧气是用来呼吸用的，动物、植物都要呼吸嘛。那养分是提供生长用的啊，什像什么有机养分、无机养分这一些啊，无机养分就是矿物质这一类的东西嘛。那植物生长需要这些东西啊。好，养分很够，但是氧气很少，植物也要呼吸怎么办？我们有介绍过，这里有一类的植物，我们熟悉的红树林植物啊。红树林植物来讲的话呢，它就是属于这个根系有、哦、有它的特化，它要么就是还没进到水。的部分的那些根的表面呢，就会有可以呼吸的孔洞，不然就是先深入到泥巴里面，再往上窜出来，有协助呼吸的根。然后还有他们的根通常都错综复杂，因为要在烂泥巴上面固定住，其实不是很容易的事情。但是啊，这些红树林植物虽然都是我们说的是树林，可是真的没有那么高大，几公尺高而已。毕竟这边的烂泥巴还是没有办法支撑一个很高大的植物生长，能固着就不错了。而且他们这些植物都是耐高盐分的，看看想办法阻止盐分的吸收，或是可以把多余的盐分排掉，要有这些本事才可以。那、啊、再来哦，这边的刚刚讲的是这里的生产者啊，那消费者呢？直接吃红树林植物吗？不是哦。你注意到一个倒数第三行的重点，河口生态系的倒数第三行，他们的枯枝落叶会先被分解成碎。碎屑再被消费者食用，这句话画起来是个重点，这叫碎屑食物链呢。这里的植物不是直接被那些初级消费者直接啃食的，它是要被分解成碎屑才开始被他们吃的。OK， 碎屑食物链。最后说几个重点的整理哦。第一个，这里环境变化大，然后养分特别多，然后呢，这里要能够耐盐分才可以，然后这里有碎屑食物链，那、啊、这里的生物只要能适应的话。它数量就会非常的庞大，族群会很庞大，所以这边可以说是种类不多，但每一种数量都非常庞大。我们可以形容这个叫生产力很高。但如果就生生物多样性的角度来讲的话，因为种类不多，所以生物多样性不能说它很高，是数量很多哦。我说的是每一种的数量各自都很多这样子。好，这个就是这里的特色，比较常见的什么水鸟啦、弹涂鱼啊、招潮蟹啦。还有什么说的蛤蜊啦、啊、牡蛎啦、啊，大家都是这边生生活的这个生物哦。好，那这一段我打算要把海洋也讲完，所以这一段的时间会久一点海洋生态系我们分成三个区域哦，我们就从岸边往深海、深海那边走。潮间带指的是涨潮、退潮之间的一个区域，浅海区指的是水深在两百公尺以内的区域。好，从潮间带之再再往那个这个水深两百公尺这样算，那如果你超过水深两百公尺的区域，就叫大洋区啊、哦，大洋区，潮间带、前海区、大洋区啊、哦。啊，潮间带这个特色是什么呢？潮水涨退啊、哦，海浪拍打，它、啊、这边的养分很充足。其实我们刚刚讲的河口生态系也算是潮间带的一种，但主要是在河流的出海口。但如果不是河流出海口的话呢？还有别的岸边，像什么？有的是岩岸，是岩石；有的是珊瑚礁的礁岸，对不对？它、啊、有时像那什么沙子一样的沙岸都有。所以潮间带有很多种不同的类型。但这边养分很充足，光线照射很也很充足，因为水很浅嘛。可是麻烦的就是潮汐跟海浪，所以这里的生物大概就怎样？要能够每天潮汐涨退，你要露出水半天，又要被盖住。水盖住半天，哦，你要有这种方式的适应哦。看你是要是退潮才出来，还是要涨潮之后才出来，各有各的生物相哦。那这里的生物来讲，要足要避免这些海浪啊的拍打、哦，通常都是固着生活的啊、哦。然后呢，这个要能够耐海浪的冲击，而、啊、有些海藻是身体柔软、富含藻胶，那它就可以在露出来半天的时候呢，可以保持它的水分这样子。那、啊、像藤壶啦、螺啦这一些，就会是黏附在那个石块上、坚硬的东西上面去去这样固定住，免得被冲掉、哦。所以基本上潮间带的生物也是蛮多种的，但是体型都不会太大。然后它能够适应潮汐跟海浪。好，以上是潮间带。再来， 2 0 0公尺水深以内的浅海区，这边就没有海浪、潮汐的问题了，所以都是泡在水里面的，相对很稳定。这里可以说是海洋最热闹的一个世界了，因为这里呢生物种类很多。那这里的话呢，因为整个区域光线都能够照射，所以呢这边的生产者基本上表层有浮游藻类。我刚刚说过的，水透的过，呃，光线透的过的地方，表层都一定有浮游藻类。海水也有浮游藻类，可能组成不太跟淡水的浮游藻类会有点差别，那也是有的。但是因为它整个水体都照得到光，所以它底下也有一些大型的藻类。啊、哦，这个就是浅海区的生产者啊，有浮游藻类，也有大型的这个海藻可以着生。那这个底下的区域呢，有些很平坦的地方，可以叫做大陆棚。那养分充足，种类多，数生物种类多，数量也多啊。那可以说是食物网复杂的一个地方啊。那尤其我们这有介绍过珊瑚礁。珊瑚礁要分布的地方是温暖、清澈的浅海区，就会有珊瑚礁，不是各地都一定有珊瑚的。那如果有珊瑚礁的话，又可以细，又可以称为是这个海洋中的热带雨林那有些养殖渔场呢，也是设在浅海区，是最最适合的一个地方好了，我们再往更深的海域走的话呢，叫做大洋区，大洋区底下的深度就超过200了，啊、甚至可以到。我们说这上万公尺的水体都可能会出现好了，好啦那这个地方我们把它分成上下层，上面透光的两百公尺以内叫透光区，那个地方浮游藻类是最主要的生产者，把它画起来。上层透光区浮游藻类是主要生产者，上面也会有一些动物在那边。我讲真的、啊，在上层那边游来游去，你真的要遇到食物的机会也不多啦。所以这一些在大洋区的表层活动的海洋动物呢，其实它还是要到前海区那边比较有东西吃啊。但因为它们游泳能力强，所以可以游到比较比较外面的水域海域去这样子哦、喔。那、啊、下层呢？大洋区的下层水深两百公尺以上，那个叫无光区的无光区，它的特色就是没有光合作用的生产者。然后呢，这里消费者吃什么？这里消费者大家要从上面。沉下来的枯枝，呃对不对，那个生物的残骸、碎屑那一些，哦，烂掉的鱼的尸体这样的掉下来，所以很多深海生物是那种清除者的角色，吃腐肉的。有时候一只鲸鱼的尸体可以让他们吃好几个月。那还有一类是怎样？可能就是用发光来做沟通，因为在深海是无光的环境，他们有些生物是会用发光的方式来沟通。那还有些深海的生物是。到晚上的时候会浮到比较表层去觅食，然后在白天的时候它要潜到深层去躲起来，这样也有这样的适应方式哦。基本上整个海洋里面最不热闹的、生物多样性最低的，就是大洋区的区域。那又比无光区更差，这样，因为它们都是能够耐高水压、深海无光环境的物种，都蛮特别的啊。但是呢，种类跟种类跟数量来讲，相对来讲是比较少的。这个就是大洋区分成浅层的透光区跟深层的无光区，这样做介绍。好，那以上呢就是我们的152跟153水域生态系的一个介绍。最后那个补充资料，常我们常会讲到什么河口湿地。对于湿地这个名词呢，它有一些解释，你们就把那三行字好好看一看。湿地的话呢，其实它有很多的功能，不去特别去破坏它，就是最好的保护了。好。那我大概就提到这边，这段由你自己看。